0: Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bundeskanzler Karl Nehammer präsentiert heute Freitag seinen Plan für Österreich. Die Spannung hält sich allerdings in Grenzen, denn was Nehammer vorstellen wird, das ist bereits bekannt. Seit Tagen werden die Ideen der Volkspartei häppchenweise veröffentlicht. Und was sich dabei abzeichnet, inhaltlich rückt die ÖVP verdächtig nahe an das Programm der Freiheitlichen heran. Welche Strategie dahinter steckt und ob Nehammer mit diesem Plan noch einmal Kanzler werden kann, darüber sprechen wir heute. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und wir haben es eingangs schon gehört, heute Freitag wird Bundeskanzler Karl Nehammer im Rahmen seiner Rede seinen neuen Plan für Österreich präsentieren. Die Inhalte daraus kennen wir eigentlich schon. Die ÖVP hat das die ganze Woche über stückchenweise in Umlauf gebracht. Was war denn die Strategie dahinter?
1: Naja, die ÖVP hat sich gedacht, wenn nur an einem Tag der Kanzler eine große Rede hält, dann wird am nächsten Tag darüber berichtet oder bereits vielleicht an diesem Tag, und danach kommen alle Kritiker zu Wort. Und dann ist eigentlich die Wirkung in der Öffentlichkeit ein wenig verpufft. Wenn man das Ganze aber scheibchenweise über eine ganze Woche verstreut, wo man die verschiedenen Inhalte bekannt macht, dann wird eine ganze Woche über das geredet, was Karl Nehammer für Österreich plant. Und im Sinne der ÖVP-PR-Strategen und auch des kommenden Wahlkampfes ist das wahrscheinlich eine ganz gute Strategie.
0: Also um mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Dann schauen wir uns doch diese Inhalte an. Was sind denn so die größten Ankündigungen, die Nehammer gemacht hat?
1: Also dieser Plan legt auch schriftlich vor inzwischen. Der hat 80 Seiten. Es geht um ungefähr alles, jeden einzelnen Aspekt in diesem Land, ob es die Wirtschaft ist, ob es die Familie ist und Sicherheit ist, Migration bis hin zum Gendern, was ja schon im Vorfeld einiges an Aufsehen erregt hat. Über alles hat Karl Nehammer oder die ÖVP hier etwas zu sagen, was sie planen. Manche der Vorhaben klingen dann eher vage, aber es sind einige doch konkretere Sachen drin, über die zum Großteil auch schon berichtet wurde. Natürlich, das war was den Leuten am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist das Binnen-I oder Sternchen oder der Doppelpunkt, also das Gendern, gegen das sich hier der Bundeskanzler ausspricht. Relevanter für das Land sind sicher die Wirtschaftspläne und hier vor allem die Steuerpläne. Das Vorhaben, nicht nur Lohnnebenkosten zu senken, sondern auch die Steuern zu senken. Und da stellt man sich natürlich sofort die Frage, wie lässt sich das finanzieren? Dann heißt es, naja, ja, damit irgendwo gespart werden. Wo sie dann sparen wollen, das lässt näher nee, wir dann wieder offen weil das würde ja wehtun. Sehr wohl aber gibt es Einsparungen oder zumindest Reformen bei Sozialleistungen. Das trifft dann einerseits Leute, die halt wirklich von der Sozialhilfe abhängig sind, aber es trifft auch anerkannte Flüchtlinge. Und weil die ja nicht diskriminiert werden dürfen gegenüber österreichischen Staatsbürgern, wird hier insgesamt Sozialhilfeempfängern ziemliche Härten in Aussicht gestellt. Und da sind wir gleich beim Migrationsthema, wo auch wir versucht, hier Härte zu zeigen und die Attraktivität von Österreich als Einwanderungsland zumindest für Flüchtlinge, für Asylwerber zu reduzieren. Nicht unbedingt aber, wenn es um Arbeitskräfte, um qualifizierte Arbeitskräfte geht. Da möchte Nehammer hier Erleichterungen, stellt er in Aussicht. Zum Beispiel bei der Rot-Weiß-Rot-Card. Und dann geht es so um Sachen wie zum Beispiel das Wohnungseigentum erhöhen. Hier äh, möchte das Genossenschaftsmieter auf jeden Fall ihre Wohnung kaufen können. nennt eine ganz bestimmte Zahl. Man möchte, dass die Zahl derer, die ihre Wohnung oder das Haus besitzen, von derzeit 48% auf 60% Prozent erhöhen. Also weniger Mieter, mehr Eigentümer. Und dann gibt es Sachen, die dann wiederum die Kinderbetreuung betreffen, um die zu verstärken, erleichtern. Das ist ja schon länger ein Anliegen von Nehammer und der ÖVP. Aber dann kommt sowas dazu wie die Großelternkarenz, die auch dazu dienen soll, dass Kinder hier leichter betreut werden können, damit Frauen dann eher zurück in die Arbeit gehen können und, 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 und das automatische Pensionssplitting ist noch ein interessanter Vorschlag. Derzeit ist es ja so, dass diese Möglichkeit, dass dann, wenn die Frau sich um die Kinder kümmert, dass trotzdem für ihre Pensionsversicherung dann ein Teil des Geldes, das der Ehemann einzahlt, ihr zugutekommt, diese Möglichkeit besteht. Die wird aber derzeit fast nicht in Anspruch genommen. Die ÖVP möchte das automatisch, also für alle, geltend machen. Das heißt, das wird dann Versuch hier, diese Altersarmut bei Frauen mit geringer Pension ein bisschen entgegenzuhalten. Also es ist eine ganze, ganze Fülle von Vorschlägen, über die man noch sehr, sehr lange reden kann, wenn man es möchte, wenn man daran glaubt, dass die alle auch irgendwann einmal verwirklicht werden könnten.
0: Das klingt tatsächlich nach einem sehr bunten Themenmix. Was würdest du sagen, wen will er denn damit ansprechen?
1: Das ist ganz, ganz eindeutig. Die Wählerinnen und Wähler rechts von der Mitte. Das ist ein ganz klares, bürgerliches, konservatives und wenn es zumindest, wenn es um Migration oder ganz bestimmte Reizthemen wie zum Beispiel Gendern, auch das Thema LGBT kommt vor, Transgender-Personen, also alle diese gesellschaftlichen Themen, wo Leute sagen, da verändert sich was bei uns, das will ich nicht, das geht mir alles zu schnell, die spricht er hier ganz klar an für ein linksliberales Urbanes Publikum sind das oft Botschaften, die sie von der ÖVP eigentlich entfernen würden. Und eindeutig positioniert er sich rechts von der Mitte, letztlich im gleichen Pool von Wählern, wo auch die FPÖ sehr stark fischt.
0: Für die FPÖ schaut es ja derzeit zumindest umfragemäßig besser aus. Sie liegt bei etwa 30 Prozent, die ÖVP dahinter. Meinst du, dieses Programm ist auch eine Kampfansage an die FPÖ?
1: Es ist sicher keine offene Kampfansage, weil viele von den Vorschlägen, Themen oder auch Gefühlen, die die FPÖ anspricht, Nehammer selbst übernimmt. Also eine indirekte, eine Konkurrenz, die sie sich hier aufstellen, wo man aber schon sagen muss, die Schwerpunkte sind anders. Wenn es um die Europäische Union geht, heißt es zwar, na ja, wir sollten hier nicht vielleicht die Integration übertreiben und gewisse Themen auch ein wenig zurückfahren, aber es ist nicht antieuropäisch gleicherweise, wie sich die FPÖ hier positioniert. Auch bei der Migration gibt es immer noch klare Unterschiede. Ja, es ist aber ein eindeutiger Versuch, die Abwanderung von verärgerten, zu oft zornigen, frustrierten Wählerinnen und Wählern, die einmal ÖVP gewählt haben, die vor allem unter Sebastian Kurz ÖVP ganz klar unterstützt haben, zur FPÖ zu stoppen.
0: Das heißt, es wird im selben Wählerbecken gefischt, aber nicht unbedingt eins zu eins mit denselben Inhalten.
1: Es sind nicht dieselben Inhalte oder dort, wo es die ähnlichen Inhalte, ähnliche Themen sind, mit doch etwas anderen Akzenten. Es gibt den berühmten Satz, warum soll man zum Schmiedel gehen, wenn man gleich zum Schmied gehen kann. Ob das wirklich so relevant ist, in diesem Fall, weiß ich nicht. Aber es ist in mancher Hinsicht ein Rechtspopulismus light, also sehr wohl eine rechte Schmiedelstrategie, die kalne Nehammer fährt.
0: Und meinst du, das kann aufgehen, dieser Plan, dass man tatsächlich der FPÖ auch wieder in einen
1: Ablux? Ob es aufgehen wird, das kann ich nicht voraussagen, aber es hat schon eine gewisse Logik, im Moment oder auch die letzten paar Jahre waren die größten Wählerflüsse rechts von der Mitte zwischen FPÖ und ÖVP. Sebastian Kurz hat dann viele Wähler wieder für die ÖVP gewonnen und der Karl Nehammer drohen sie wieder zur FPÖ abzuwandern. Auch sicher als Folge von diesen Krisen der letzten Jahre, wie die Corona-Pandemie, die Impfpflicht Jetzt die Teuerungskrise, all das hat jetzt Leute dazu gebracht zu sagen, nein, dann wähle ich jetzt diesmal wieder die FPÖ, weil ich möchte hier ein klares Zeichen setzen. Und mal versucht sich hier als der vernünftige, als der seriöse Rechtspopulist zu präsentieren, der sagt, ja, ich bringe euch das Gleiche wie Herbert Kickel, aber auf eine Weise, die das Land nicht völlig spaltet und die sich wahrscheinlich auch viel eher umsetzen lässt.
0: Während der Kanzler seine Rede halten wird, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ist es noch nicht so weit und darin sein doch nach rechts gewandtes Programm präsentiert, findet in Österreich, vor allem in Wien, fast gleichzeitig eine große Demonstration gegen Rechts- bzw. Rechtsextremismus statt. Es werden 10.000 bis 20.000 Menschen erwartet. Was meinst du, was sagt denn das über die Stimmung im Land aus?
1: Also auch in Österreich, so wie alle anderen europäischen Staaten, wie es in fast allen Industriestaaten, findet eine Polarisierung der Gesellschaft statt und die auch stark von wachsenden Zorn auf das andere Lager getragen wird. Das findest du im rechten Lager, vor allem bei FPÖ-Anhängern, aber auch auf dem gegnerischen, auf dem linken, auf dem linksliberalen grünen Lager und nachdem jetzt in Deutschland da Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, gehen jetzt auch in Österreich viele auf die Straße. Wie viele sein werden, werden wir erst später wissen. Und das ist wiederum ganz interessant, weil die ÖVP vielleicht davon auch profitieren kann, weil wenn die FPÖ hier letztlich als rechtsextrem bei vielen gesehen wird, werden vielleicht doch manche sich denken, na ja Ganz so weit will ich nicht ins rechte Lager gehen. Die etwas mildere Variante ist vielleicht wieder attraktiv.
0: Kommen wir nochmal auf die Themen zu sprechen, die die ÖVP hier setzen will. Das sind ja einige Dinge, die man eigentlich schon seit Jahren hätte umsetzen können, vor allem weil die ÖVP ja seit 40 Jahren in der Regierung ist. Sind das deiner Einschätzung nach jetzt mehr Ansagen für den bevorstehenden Wahlkampf? Oder wie die ÖVP tatsächlich hier noch etwas umsetzen?
1: Also bis zu den Wahlen wird wahrscheinlich von dem fast nichts umsetzbar sein. Erstens einmal gibt es ja ein Regierungsprogramm, wo ganz, ganz wenige dieser Punkte auch schon enthalten sind oder zumindest angedeutet sind. Aber nicht einmal das wurde ja komplett abgearbeitet. Wenn es um die Klimapolitik geht, die habe ich noch gar nicht erwähnt, auch da setzt Nehammer klare Signale für die Autonation Österreich gegen einen übertriebenen Klimaschutz. Da sind die Grünen Überhaupt nicht dafür zu gewinnen. Das ist ganz klar ein Wahlprogramm, das höchstens dann umgesetzt werden könnte, wenn die ÖVP nach den nächsten Wahlen eine absolute Mehrheit erringt und sagt, dann können wir alle Gesetze erlassen. Da das unmöglich ist, sind es vor allem Versprechen, sind das Signale an Wählerinnen und Wähler. Das würden wir gerne machen.
0: Reicht denn dieser Plan eigentlich auch so weit, du hast gesagt, das sind 80 Seiten, dass auch ausdifferenziert wird, wie diese Dinge umgesetzt werden sollen?
1: Also in vielen Punkten steht das natürlich nicht drinnen, wie sie umgesetzt werden. Das sind oft nur Schlagzeilen, Titelankündigungen. Ankündigungen. Aber vieles von dem ließe sich ja machen. Allerdings sehr oft stellt sich dann die Frage, erstens einmal, wie wird es bezahlt, und bei gewissen Sachen, wenn es um Migration, um Asylwerber, sogar bei Sozialleistungen geht, gibt es auch Verfassungsbedenken. Und das ist auch der ÖVP in den letzten Jahren immer wieder passiert, auch in den ÖVP-regierten Bundesländern, die versucht haben, gewisse Leistungen einzuschränken. Und dann hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, nein, so geht das nicht.
0: Gewählt wird ja voraussichtlich, sage ich mal dazu, im Herbst. Trotzdem kann man das als Auftakt zum Wahlkampf werten. Was meinst du, wie werden die anderen Parteien darauf reagieren? Allen voran die konkurrierenden Großparteien SPÖ und FPÖ und der immerhin noch Koalitionspartner, die Grünen?
1: Die Reaktion von FPÖ, von Herbert Kickel, kann man sich schon vorstellen. Erstens einmal sagt er, wir sind die einzig Waren, die tatsächlich das echte, rechte Programm präsentieren. Die ÖVP täuscht das nur vor, dass sie das überhaupt wollen, weil sie hätten das ja schon die ganzen Jahre machen können und meinen es überhaupt nicht ernst und haben zum Beispiel, wenn es um Migration geht, ja über so viele Jahre auch den Innenminister gestellt und letztlich dazu beigetragen, dass dieses Land von Asylwerbern, von Flüchtlingen, von Ausländern überrannt wird. Und die SPÖ wird vor allem Ungerechtigkeiten, soziale Härten, all das in den Vordergrund stellen, sagen, passt auf, die ÖVP möchte den Sozialstaat abbauen, möchte für die kleinen Leute das Leben verschlechtern. Auch die Steuerpläne nützen eher denen, die oben sind, den Reichen, den Wohlhabenden. Und aus Sicht der Grünen, die werden jetzt wahrscheinlich noch als Koalitionspartner sich eher zurückhalten, weil sie ja nicht den Streit in die Regierung hineinführen wollen. Außer, wenn es tatsächlich bereits zu einem Wahltermin im Frühjahr kommt, dann wird die Loyalität, die Solidarität in der Koalition sehr schnell ein Ende haben, weil dann sind die beiden Parteien, Grüne und ÖVP, einfach auch Rivalen um gewisse Stimmen. Aber für die sind die Ansagen im Klimaschutz die, die am meisten für Unmut sorgen. Und die Neos analysieren solche Programme immer sehr genau und finden dann gewisse inhaltliche Haken, wo sagen, das entweder geht nicht oder das führt in die falsche Richtung oder ist nicht durchdacht oder nicht finanzierbar und versuchen der ÖVP am ehesten auf dieser sachlichen Ebene Paroli zu bieten.
0: Was meinst du, Erik, kann Karl Nehammer mit diesem Plan, den er heute vorstellen wird, nochmal Kanzler werden?
1: Das Problem von Karl Nehammer ist weniger die Gegenwart, sondern die Vergangenheit. Die ganzen Korruptionsfälle, sprich Inseratenkorruption, Chats, all das Erbe von Sebastian Kurz belastet die ÖVP sehr schwer. Dazu kommt er als Kanzler, hat bisher nicht unbedingt diese Führungsstärke gezeigt und auch nicht dieses Charisma und nicht diese Glaubwürdigkeit vermittelt die Kurz in seiner Art, wo er auch ein hervorragender Schauspieler war, das eher gekonnt hat. Und deswegen ist die ÖVP halt jetzt in den Umfragen sehr weit unten, nämlich meistens an dritter Stelle. Und aus der dritten Position kann Nehammer sicher nicht Kanzler werden. Er muss zumindest der Zweite werden und das bedeutet, dass er die SPÖ überholen muss. Und das ist möglich, weil auch die SPÖ unter Andreas Babler sich schwer tut, wirklich die heutige Stimmung von der großen Mehrheit der Bevölkerung anzusprechen. Und letztlich aber wird es von beiden Parteien entscheidend sein, ob es ihnen auch gelingt, diesen Vorsprung von der FPÖ, der wahrscheinlich beim Wahltag noch vorhanden sein wird, aber zumindest zu reduzieren, dass die FPÖ unter 30 Prozent kommt, dass sie nicht ganz so als strahlender Wahlsieger herauskommt. In diesem Fall wird es, sagen wir, leichter sein, eine Koalition gegen die FPÖ zu bilden, Vielleicht nur von ÖVP und SPÖ, wobei sich das nur wahrscheinlich knapp ausgehen wird. Eher eine dritte Partei dazunehmen, die NEOS. Und dann ist die entscheidende Frage, ist die SPÖ oder die ÖVP voran? Und wenn Nehammer seine Karten jetzt in den kommenden Monaten gut spielt, dann ist es schon vorstellbar, dass er diesen zweiten Platz erringen kann. Und dann ist eine Kanzlerschaft von ihm eine Möglichkeit. Was ich mir am allerwenigsten vorstellen kann, ist, dass er als Juniorpartner in eine Koalition mit der FPÖ, mit Herbert Kickl geht. Wenn das von der ÖVP-Seite her passieren würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht Nehammer, sondern irgendjemand anderer, der diese sehr, sehr undankbare Rolle, die auch sehr viel Zorn und Unruhe in diesem Land hervorrufen würde, annimmt
0: sind also aus heutiger Perspektive mehrere Optionen denkbar, wer tatsächlich die nächste Regierung bilden wird. Das bleibt abzuwarten und vor allem mit welchem Programm auch die anderen Parteien in den Wahlkampf gehen werden. Sollte bei Nehammers Pressekonferenz am späten Freitagnachmittag doch noch irgendetwas Unerwartetes passieren, dann lesen Sie das selbstverständlich auf der standard.at. Vielen Dank aber dir, Erik frei für die Einschätzungen zu den schon bekannten Inhalten. Sehr gerne. Wir melden uns gleich nochmal mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann geht das am besten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Bis gleich. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Der internationale Gerichtshof in Den Haag verhängt Sofortmaßnahmen gegen Israels Kriegsführung im Gazastreifen. Dem Urteil vorausgegangen war eine Klage Südafrikas, das Israel Völkermord vorwirft. Israel müsse jetzt alles dafür tun, dass es nicht zu Völkermord kommt und die humanitäre Lage im Gazastreifen verbessern, so das Gericht. Eine sofortige Waffenruhe wird nicht gefordert, aber die bedingungslose Freilassung aller Geiseln. Details dazu lesen Sie auch im Live-Ticker zum Nahostkonflikt auf der standard.at. Zweitens, im US-Bundesstaat Alabama wurde in der Nacht auf heute Freitag ein zum Tode verurteilter Mann mit Stickstoffgas hingerichtet. Konkret geht es um den 58 Jahre alten Kenneth Smith, der im Auftrag eines Pastors, dessen Frau, ermordet hatte. Er sollte bereits vor zwei Jahren mittels Giftspritze hingerichtet werden. Das funktionierte damals aber nicht, weil kein passender Venenzugang gefunden wurde. Die Hinrichtungsmethode mit Stickstoff wurde nun in den USA das erste Mal angewandt und gilt als äußerst umstritten. Bei der sogenannten Stickstoffhypoxie, wie die Methode im Fachjargon heißt, wird dem Häftling über eine Gesichtsmaske reiner Stickstoff zugeführt, wodurch dieser dann keinen Sauerstoff mehr einatmen kann und erstickt. Smith wurde 29 Minuten nach Beginn der Hinrichtung für tot erklärt. Die UNO hat dieses Vorgehen im Vorfeld bereits verurteilt, die Sprecherin des Menschenrechtskommissariats sprach sogar von Folter. Von Seiten des Bundesstaats Alabama heißt es dagegen, die Methode sei, Zitat, vielleicht die humanste jemals entwickelte Hinrichtungsmethode. Alabama ist einer von drei Bundesstaaten, in denen diese Methode erlaubt ist. Insgesamt wurden in den USA im vergangenen Jahr 24 Todesurteile vollzogen. Allerdings allesamt mit Giftspritze. Drittens, der NATO-Beitritt rückt für Schweden wieder ein Stückchen näher. Nachdem das türkische Parlament einem solchen Anfang der Woche zugestimmt hat, wurde die Entscheidung nun offiziell ratifiziert. Was die Türkei dazu bewegt hat, das ist allerdings offen. Der türkische Präsident Erdogan hatte ja bislang im Gegenzug für eine Ratifizierung Kampfjets aus den USA gefordert. Und dafür gibt es nach wie vor keine Zustimmung im US-Kongress. Für einen Beitritt Schwedens zur NATO fehlt jetzt nur noch die Zustimmung Ungarns. Doch auch diese dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hatte bereits angekündigt, das ungarische Parlament dazu zu drängen, rasch abzustimmen. Schweden hatte den Antrag zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis bereits 2022 infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gestellt. Damals gemeinsam mit Finnland, das schon seit April vergangenen Jahres Teil der NATO ist. Und viertens, wir schauen noch kurz nach Österreich. Hier hat das Bundesverwaltungsgericht endlich einen neuen Leiter bekommen. Die Stelle war seit mehr als einem Jahr unbesetzt, weil sich die Koalition aus ÖVP und Grünen nicht einig wurde. Jetzt übernimmt Christian Filzwieser das Amt. Der Jurist war Kammervorsitzender am Bundesverwaltungsgericht und Gruppenleiter im Innenministerium. Er gilt als Kompromisskandidat der Regierung. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug von Podcasts haben, habe ich noch einen Hörtipp. Nicht nur die Nationalratswahlen stehen dieses Jahr an. In Österreich und der Welt steht ein Superwahljahr bevor. Und dieses ist auch entscheidend, wie es mit der Klimapolitik weitergeht. Unsere KollegInnen aus dem Standard-Podcast-Edition Zukunft Klimafragen sehen sich das in einer kleinen Serie an. Für den Auftakt bleiben Sie in Österreich und werfen einen Blick auf die klimapolitischen Standpunkte der einzelnen Parteien zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback für das Podcast-Team haben, dann schicken Sie uns gerne auch eine Nachricht an podcast .at. Wir freuen uns auch immer über Themenvorschläge oder sonstige Anmerkungen. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung wissen, schreiben Sie uns einen netten Kommentar und wenn Sie es noch nicht haben, dann abonnieren Sie Thema des Tages, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Am besten auch gleich die Glocke aktivieren. Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge hat außerdem Scholz-Wilhelm mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime.